1: Aujourd'hui, on parle de Napoléon. En fait, d'un petit bout du corps de Napoléon. Oui, celui auquel vous pensez maintenant. Avec la sortie, en cette fin d'année, du film sur Napoléon Bonaparte de Ridley Scott avec Joachim Phoenix, nul doute que les biographies de l'ancien empereur français vont fleurir à nouveau et que vous allez entendre parler de sa vie, de sa naissance en 1769, de ses conquêtes militaires en Europe, de sa chute, de sa mort en disgrâce en 1821. Mais il y a une histoire dont vous allez peut-être moins entendre parler c'est celle de son pénis. Et oui, l'impérial robinet aurait été amputé sur son cadavre et se serait promené jusqu'aux États-Unis, du moins si on en croit les experts qui se sont intéressés au sujet. Parce que oui, il y en a. L'histoire de la baïonnette personnelle de Napoléon, une histoire exotique et pleine de mystères que nous raconte Baptiste Zapirin.
0: Sacre bleu, comment le canon de Napoléon a-t-il pu quitter la France et se retrouver aux États-Unis ben, déjà, le jour de sa mort, le 5 mai 1821, ça fait 6 ans que Napoléon n'est plus en France. Après sa défaite à Waterloo, en 1815, le gouvernement britannique l'a fait prisonnier et l'a exilé sur l'île Sainte-Hélène. Alors pas notre île Sainte-Hélène, hein, près de Montréal, mais une autre, à l'ouest de l'Afrique. Une île bien isolée, en tout cas, pour que Napoléon arrête de conquérir tout ce qu'il voyait sur une carte. Et donc, à sa mort, une autopsie est rapidement réalisée sur place. C'est là que l'illustre membre aurait été sectionné. D'après les recherches de l'historien australien Tony Perrotet, l'amputation aurait été réalisée par le médecin François Carlo Antomarchi. Mais bon, c'est pas certain certain, hein, parce que, entre la mort et l'enterrement de Napoléon, pas moins de 29 personnes se sont approchées de son corps. Médecins, prêtres, domestiques, et j'en passe. Mais le médecin a un mobile, la vengeance Il a passé une saison entière sur l'île Sainte-Hélène pour s'occuper d'un Napoléon malade. Il avait un ulcère à l'estomac et est probablement mort d'un cancer. Une saison pendant laquelle Bonaparte l'a copieusement insulté et même lui craché dessus. La légende veut aussi que Napoléon l'aurait effacé de son testament. Alors euh, le médecin s'est peut-être dit qu'il prélèverait lui-même une, une part des bijoux de Napoléon. Selon les recherches de Père aux Têtes, rapportées dans un article de la BBC de septembre 2022, le médecin aurait vendu ensuite l'intime bout de chair au prêtre italien Ange Paul Vignali, chargé de donner l'extrême onction à Bonaparte. Mais alors, encore une fois, rien n'est sûr sûr. C'est peut-être le prêtre qui a ôté au cadavre son symbole de virilité. En tout cas, le prêtre aurait ensuite confié la pendouille relique à des proches sur l'île de Corse, au sud de la France, d'où était originaire Napoléon. Et elle reste en Corse jusqu'en 1916. Cette année-là, l'antiquaire britannique Max Bros achète euh, bah, l'antiquité organique qui devient un objet de curiosité dans le monde entier. Quoi, vous n'auriez pas voulu voir ça bah, À l'époque, oui, les gens voulaient. Et puis, en 1924, l'entrejambe du conquérant change de main, si on peut dire. Il est racheté par un collectionneur américain, Abraham Simon Wolf Rosenbach, lors d'une vente aux enchères à Londres, Organisé par la maison d'Ancan Sotheby's. Le trésor de l'empereur faisait partie d'un lot, figurez-vous, un peu comme un jouet surprise dans une boîte de céréales. Et voilà donc l'impériale excroissance qui part pour Philadelphie. Les parties de Bonaparte ont droit là-bas à un traitement chic, puisque Rosenbach les emballe dans une petite boîte veloutée en cuir bleu du Maroc, dans laquelle elle repose toujours d'ailleurs, aux dernières nouvelles. En s'appuyant sur des archives, Rosenbach prend aussi soin d'authentifier ce qu'il nomme pudiquement un tendon momifié de Napoléon. Rendu là, il ne manquait plus qu'à l'exposer dans un musée. Mais C'est chose faite en 1927 au musée d'art français de New York. Selon les articles de journaux de l'époque, l'exposition provoque des soupirs sentimentaux et des rires de femmes. Il faut dire que le sabre charnu de Bonaparte est difficilement reconnaissable. Mal conservé, tout raccorni et minuscule depuis le temps. Il mesure à peine 2,5 cm, 1 pouce. Il est comparé cavalièrement à une anguille ridée. Rosenbach finit par vendre la dite anguille, qui passe de main en main pour finir, en 1977, par être racheté par un urologue, l'américain John Kingsley Latimer, Professeur réputé de l'université de Columbia et collectionneur d'objets historiques. Il en tenait un bol. Depuis la et sa succession après sa mort, ils ont voulu faire officiellement authentifier leur chère acquisition en réclamant une analyse ADN du cadavre de Bonaparte pour pouvoir comparer. Mais sans succès. Il y aura donc toujours un petit doute, hein. on ne saura jamais à 100% qu'il s'agit là bien de la pointe de l'épée de Bonaparte. La famille Latimer a en tout cas eu la délicatesse de rendre leur intimité à ses parties intimes. La tige de l'ex-empereur est restée à l'abri des regards dans le New Jersey, où presque personne ne l'a vu. Mais bon, elle reste bien loin malgré tout de l'île de Corse où est né Napoléon, ou de Paris où il est enterré. Une histoire finalement vraiment pas drôle.
1: Oui, et pour l'anecdote, Napoléon Bonaparte ne s'est pas uniquement fait couper la chandelle lors de l'autopsie. Si l'on en croit les mémoires de son serviteur, Louis-Étienne Saint-Denis, le docteur, aurait aussi prélevé des dents, des ongles, des cheveux et a-t-il écrit deux petites parties de ses côtes. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait ensuite? Mystère. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.